0: BVNCast para aprender e servir melhor muito bem, boa tarde de novo, né? mas boa tarde a gente vai continuar os nossos estudos em Deuteronômio e eu acho que vocês perceberam que o meu companheiro de viagem o Rogério não está aqui hoje, ele está cuidando da esposa e das filhas né? que ela está lá esperando a chegada da Rafaela então ele está por lá mas a gente conversou um pouquinho durante a semana, batendo um papo sobre o estudo de hoje o tema do estudo de hoje a gente vai falar sobre cidades de refúgio e quem que ajudou a gente chegar nesse tema, foi o Theo há umas duas, três semanas atrás eu conversei com ele, e falei, Theo, dá uma ajuda passa para mim tudo que você acha de esquisito, que você acha estranho, que tem deuteronômio e ele me passou uma listona porque o deuteronômio, deuteronômio tem um montão de leis que a gente acha um pouco estranho, né? A gente é, não é muito próximo da gente, os é negócios um negócio que fica meio difícil de entender. E das várias que ele passou, uma que deu uma reflexão muito interessante, que ele falou que para ele era uma das coisas mais estranhas, que ele fez assim, cara, em Deuteronômio eu acho muito esquisito esse negócio da cidade de refúgio. E a gente vai conversar um pouquinho sobre cidades de refúgio. Quem faz ideia do que é uma cidade de refúgio? O que quer dizer refúgio? Para onde a gente tem que sair correndo quando dá de tinha aqui no Japão? Um dá terremoto? Para abrigo ou para o refúgio. Né? Então, eram cidades de refúgio. O nosso texto base é esse aqui. Ó, Deuteronômio 4, versículo 41 e 42. Ele está ali o nosso slide, mas se você quiser abrir aí na sua versão, se de repente é um pouquinho diferente, Deuteronômio 4 41 a 42 o texto diz assim então Moisés separou três cidades do refúgio do lado leste do Rio Jordão assim alguém que tivesse matado outra pessoa acidentalmente sem hostilidade anterior poderia fugir para uma dessas cidades e viver em segurança. Antes da gente continuar, a gente vai ter uma palavra de oração, pedindo para Deus abençoar o nosso bate-papo aqui, e a gente segue conversando um pouquinho sobre cidades de refúgio. Deus, obrigado por essa tarde, estava um dia bem quente, mas obrigado porque a gente tem aqui a igreja, um lugar bem confortável, o prédio é muito legal, tem ar-condicionado para a gente ficar aqui bem num lugar fresquinho, obrigado por essas mordomias que o Senhor dá para a gente, é muito bom é, poder desfrutar disso a gente vai conversar um pouquinho sobre cidades de refúgio. Então, a gente pede que o Senhor nos ensine, nos leve a Deus refletir sobre é, esse texto. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bom, o texto de Deuteronômio, ele fala para gente de que Moisés ele separou três cidades de refúgio do lado leste do Rio Jordão. Por quê? Quando o pessoal entrou em Canaã, tinha um, o Rio Jordão... E tinha algumas tribos que ficaram antes do Rio Jordão e algumas tribos que fica, eles passaram o rio e ficaram lá depois. Se você lembra daquela história de Josué, o pessoal chega, tem duas tribos que gostam de cuidar de gato, falou, olha, a gente vai ficar por aqui antes do rio, tá tranquilo. O pessoal falou, olha, mas não é bem assim. Deus falou que vocês tinham que ajudar o povo a conquistar a terra. Não, a gente vai, mas a gente quer morar por aqui porque é melhor, porque o trabalho que a gente faz aqui a terra tá boa. Então ficou um uma parte do povo de Israel do de um lado do rio, uma parte do outro. Só que lá em Números, a gente tem um texto que é o um texto que a gente vai olhar com mais cuidado, porque esse texto de Deuteronômio ele é muito curtinho. E o texto de Números dá um pouquinho mais de informação sobre a cidade de refúgio, então a gente vai lá olhar. Fala que Deus falou para deixar três cidades de um lado do rio e três cidades do outro. Por quê? Por causa disso aqui. Ó. Se alguém tivesse matado alguém acidentalmente, você podia fugir para uma cidade dessa e viver em segurança. Por que, que a pessoa só ia poder viver em segurança nessa cidade? A lei para aquela época que Deus estabeleceu é de que a vida humana é algo muito importante. Afinal de contas, a gente é feito à imagem de Deus. Então Deus tinha uma punição para assassinato. Qual que era a punição para assassinato? Era o castigo de morte então na lei de Moisés, naquela época o castigo para assassinato era pena de morte então esse é um texto para quem quer fazer um estudo sobre o assunto da pena de morte é um texto legal para você começar existem outros textos da bíblia que você pode juntar esse para ter uma opinião sobre a questão da pena de morte hoje em dia mas naquela época você assassinou porque você quis o castigo é a pena de morte. E eu passei durante a semanas a conversou com o Rogério, e o Rogério fala: "Poxa, mas que complicado esse negócio, né?" Mas será que Deus aprova a pena de morte? a aprova, ele deixou aí. A pergunta é: será que estava no coração de Deus que alguém cometesse o crime para precisar se executar a pena? Qual que era a intenção da pena de morte? Era um aviso, fora a vida humana é algo muito sério respeite a vida humana porque ela reflete a glória de Deus Deus aprovou a pena de morte? sim eu imagino que ele não ficava super contente da vida quando ele precisava ser executada a pena de morte a pena podia ficar lá se nunca ninguém assassinasse ninguém, a pena ia ficar lá e nunca ia precisar condenar ninguém à morte por assassinato, mas imagine que você está trabalhando é, o, o o tio Dani não está aqui hoje, né? O tio Dani trabalha com solda. Alguém trabalha com martelo, marreta, alguma coisa assim? O tio Aloysio, né? Cadê o tio Luísio? Você trabalha com estranho assim, né? Não trabalha? Com... Não? Sabe? Serra? Não? Mais ou menos. Mas o Dani trabalha lá com solda, ele trabalha com marreta, com martelo. E ele está, imagina lá, tá trabalhando... Voa um martelinho de 8 quilos para trás e cai na cabeça do irmão em Cristo. O que, que acontece com um martelinho de 8 quilos na cabeça da gente? O Com martelo, nada, né? Morre. A pessoa que deixou escapar o martelo matou o outro ou não? Sim ou não? Sim. Ah, tá. Metade balançou para o lado, metade balançou para baixo. Matou o outro ou não? Matou. Matou. Foi assassinato premeditado? Pensou antes para matar? Não. não. Foi um? Acidente. Foi um acidente. Só que a lei, para Deus manter a ordem e a pureza naquela terra, dizia que: Se você matasse alguém, você tinha que? Ir. A sua pena era o assassinato existia algo naquela cultura que tem um pouco na cultura japonesa também que a gente não tem na cultura brasileira que é a questão da honra da família a família um membro foi assassinado por acidente ou não por a honra da família você precisava e resolver esse negócio então tinha um cara na história que era chamado de o vingador Aí os adolescentes ficam tudo contente, né? Thor, né? homem de ferro. Né? Era chamado de o vingador. Por exemplo, vamos imaginar que o Claudinho tem irmãos. Tem irmão, Claudinho? Oi? Tem irmãos? Você é filho único? Tá bom. Tem irmãos? Homem ou mulher ou os dois? Homem. Homens, tudo bem. O seu Carlos recebe a notícia de que um rapaz jogou a marreta de 8 quilo sem querer na cabeça dele. Se ele fosse hebreu, naquela época do tempo do livro de Deuteronômio, a responsabilidade dele como irmão da pessoa, se ele fosse o parente mais próximo desse irmão, tipo, ele é o Onitian. O pai dele já faleceu, então ele é o Onitian, ele é o responsável pela família. Ele é o irmão mais velho. Pela honra da família, quem tinha que executar a pena? Pena. Ele, na hora que ele recebesse a notícia da morte pela mão do outro, a pessoa saiu ele tinha que resolver a honra da família. Então, o que, que a pessoa que matou por acidente tinha que fazer? Sair correndo para? De refúgio. Uma coisa legal dessa cidade de refúgio, eu estava olhando o texto, fala que Todas elas tinham aproximadamente 110 quilômetros de distância. Eram seis cidades. Você nunca achava uma cidade mais longe da outra do que 110. Por quê? Falou de que qualquer cidade dentro da nação de Israel, de qualquer lugar, com menos de 55 quilômetros você chegava na cidade de refúgio para salvar sua pele. Pergunta se nós hoje, com esse corpíteo saudável, dependêssemos de correr 55 km para salvar nossa pele. Quem já ia começar a rezar a morte antes? Um monte, né? A de, de, Se ele não tiver fôlego para correr, você ainda tem uma chance, né? Para no MEC, né? vai no combi. Mas é, né, galera? Imagina que o pessoal tinha um fôlego bom naquela época, né? Não tinha carro, não tinha trem, tudo era feito andando, né? Mas era 50. A sua vida dependia de você chegar nessa cidade. Bom, e por que, que essa pena tinha que ser executada? Vamos ver se o negocinho vai para baixo. Vai para baixo, o negocinho não foi para baixo nem para cima. É, clica no, no slide para mim de novo. Aí, agora ele foi. O motivo de ter que fazer isso era por causa disso aqui. Ó. Se a gente for lá no texto de Deuteronômio, e não é Deuteronômio, é que é o um livro de Números, eu escrevi errado, diz, não contaminem a terra onde vocês habitam, pois eu mesmo habito ali, eu sou o Senhor e habito entre o povo de Israel. O povo de Israel, eles tinham que manter essa questão da ordem, da justiça, porque Deus não estava dizendo para você aplicar essa pena de morte a torto direito em quem você tivesse vontade. Era num caso de assassinato, pré -meditado. Mas por causa de que Deus estava ali, Deus é um Deus de justiça, amor e justiça, e o povo, que estava ali para ser luz no meio daquelas nações, eles tinham que refletir o amor e a justiça de Deus no seu dia a dia. O Rogério falou para mim que em um dos livros que ele consultou, diz que a pena para um assassinato ou alguma coisa assim nos povos em volta ali era muito pior do que só a pena de morte. Provavelmente deveria ter uma torturazinha antes, alguma coisa assim. Então, o livro que o Rogério consultou tinha uma nota dizendo que a pena de morte para um caso de assassinato premeditado considerando como a coisa era feita naquela época, era praticamente uma expressão do amor de Deus, porque era uma execução, mas o jeito que se fazia os outros povos era muito feio, era muito pior. Uma coisa que eu achei interessante, que eles tinham que ter esse exercício da pureza, e da justiça, mas também um exercício do perdão, porque quando a pessoa corria para dentro da cidade do refúgio o vingador ele não podia entrar na cidade de refúgio porque era uma cidade de refúgio, para quem matou um morte acidental então era um exercício de perdão também era uma questão de você manter a justiça de Deus brilhando naquele povo mas é uma maneira de você representar também o perdão de Deus naquele povo. E é legal que quando a gente vai lá para diz assim, ó livrem-se de toda a amargura, de toda a raiva, de toda a ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade, e em vez disso sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. O povo, ele deveria ser justo e fazer o exercício do perdão porque Deus estava no meio deles lá e hoje, que Cristo habita entre nós o texto de Efésios diz que nós devemos ser amáveis exercitar justiça e perdão, por quê? Deus está no meio de nós né? perdoa como Cristo perdoa você Ele trouxe Deus em Cristo, trouxe você para onde Ele estava a igreja está reunida Cristo está presente em nós, como corpo, em nós. E dessa maneira, porque Jesus está aqui, nós precisamos nas relações pessoais dentro da igreja com o povo de Deus, exercitar justiça e perdão. A historinha ela tem alguns personagens, não tem? Eu vou pedir para você abrir no livro de Números, capítulo 35, e a gente vai começar a ler a partir do versículo 9. Na verdade, o texto ele vai do versículo 9 até o versículo 34. E a gente vai conversar mais um pouquinho de como funcionava essa questão é, das cidades de refúgios, e depois a gente vai refletir sobre como alguns princípios que tem nessa questão da cidade de refúgio pode ajudar a gente a pensar quando a gente tiver conflitos dentro da igreja conflitos interpessoais espero que você não precisa jogar uma cadeira né, sem querer matar o irmão da igreja não é essa a ideia mas às vezes a gente se machuca na igreja às vezes o Celso vai olhar para mim falar credo, camisetazinha feia e eu vou ficar todo magoado com o Celso e como é que a gente vai lidar com isso? ou às vezes o Claudinho ele vai vir para o almoço de Natal e ele traz um prato de cristal que ele ganhou da bisavó dele <risos> e aí eu pego, passo do lado da mesa e quebro o prato que o Claudinho guarda há 40 anos e quero uma herança da bisavó e ele só trouxe porque era um momento especial mulheres, quem gosta de louça aí? eu sei que tem homens que gostam de louça, tem algum homem que gosta de louça aqui? cristais, prataria, alguma coisa ou não? mulheres que tenham um carinho por essa parte de louça tem que louça você mais gosta na sua casa? Aquela que você tem um carinho, assim. No Brasil, é um presente de casamento, né? Hum. Uma família japonesa. É Uma chaleirinha. Ok, uma chaleirinha que foi um presente de casamento que é pra... você ganhou de uma família japonesa. É um presente que quebra. Há quantos anos você guarda isso com carinho? 33 anos guardados com carinho. Agora imagina que a gente faz o café da manhã de Natal, vamos passar para o café da manhã, como é uma chaleirinha, pode ser uma, é aquelas chaleirinhas que serve chá? Ok. 33 anos, presente de casamento, e ela leva para o nosso café da manhã de Natal, porque ela quer honrar a nossa família em Cristo, trazendo isso que é muito especial para ela, para esse café da manhã especial. E o Carlinhos, tô delicado, né? passa... E derruba a chaleirinha dela de 33 anos. E a chaleirinha, ela salta... <risos> pô, vira 17 chaleiros. Ela senta... Choro. E chora. Eu <risos> Segura essa história, a gente volta nela. Números 35... Versículo 9 diz assim: disse também o Senhor a Moisés, diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão e entrarem em Canaã, escolha algumas cidades para ser as cidades de refúgio para onde poderá fugir quem tiver matado alguém sem intenção. Elas serão locais de refúgio contra o vingador da vítima, a fim de que alguém acusado de assassinato não morra antes de apresentar-se para julgamento perante a comunidade então agora a gente vai olhar de novo esse versículo 12 tenta encontrar as pessoas que estão, ou as personagens que estão envolvidas nesse versículo Elas, essas cidades de refúgio elas serão um local de refúgio contra o vingador uma personagem o vingador da vítima o outro personagem a fim de que alguém que é acusado, a terceira personagem não morra antes de ser apresentado perante a comuni. A gente tem quatro personagens aqui, certo? Tudo bem? Então nós teríamos, na nossa história, voltamos para a chaleira. Nós teríamos o acusado, que seria? Eu. Nós teríamos a vítima, que seria a. Chaleira, né? A chaleira seria a vítima da nossa história. Nós teríamos a irmã que seria a vingadora. O quê? E nós teríamos a comunidade. Que comunidade era essa? A cidade de refúgio não era uma cidade em qualquer lugar. Era, um, era uma cidade... Na verdade, eram seis cidades, entre as 28 ou 48, se eu não lembro agora o número, cidades que os levitas receberam para eles. Quem eram os levitas? Quem arrisca? Sorriu para mim. <risos> Quem eram os levitas? Os levitas eram o pessoal separado para o trabalho do culto. Os levitas eram pessoal separado para o trabalho, culto, né? tá para o trabalho culto. Então, vamos pensar assim... O levita era uma pessoa que facilitava o contato das pessoas com Deus. Dá para a gente pensar assim? Lá dos levitas tinha os professores, lá dos levitas tinha, talvez, vou usar aqui o exemplo: a Elisa é uma conselheira, né? ela faz aconselhamento com as mulheres. Tá ali os conselheiros lá dos levitas, tinham os sacerdotes, tinha os músicos. E o, todo o pessoal que morava nessa cidade de refúgio era. Levita. Alguns eram costureiros, outros faziam artesanato, outros pintavam, não um eram sacerdotes, outros tocavam, mas todos eram levita. E dentro desses facilitadores dessa comunidade que facilitava o contato do povo todo com Deus, ainda tinham os anciãos da cidade. Então esses caras eram o que o texto aqui no versículo 12 fala que é julgamento perante a comunidade. Que comunidade? Os juízes que estariam dentro da cidade de refúgio porque lá naquela época também tinha nego malandro. Eu podia passar, falando vou com a cara do Carlos, presente de casamento dele, pum, na chaleira de... Oh, gente, foi sem querer. Elisa, pô, foi sem querer, Elisa. Pô, conversa com ela. Olha, quebrou. Conversa com ela lá, Elisa. Foi sem querer. Pô, quebra meu lugar, ela tá com raiva de mim, mas, pô, pô, fala lá. Tinha malandro naquela época que podia matar porque queria, e sai correndo para a cidade de refúgio para não pra não morrer. Então, tinha que ter um julgamento. Se você depois olhar um pouquinho esse texto que tem para baixo, que fala, e até a gente leu nesse versículo aqui de Deuteronômio, cadê? Deixa eu voltar aqui. Opa, tô indo para lá, lado tá errado. Voltando, voltando, voltando. Aqui. Assim... Deuteronômio 4,41 alguém que tivesse matado outra pessoa acidentalmente e sem hostilidade anterior porque às vezes eu podia de repente faz de conta que eu morava no mesmo prédio que eles na verdade eu não gosto deles, eu sou Carlos ele também é, não, não eu teria muito Carlos no mundo não gosto, fico fazendo pirraça eu passo, jogo água na correspondência dele quando passa ou então, quando chega a conta, eu passo e jogo no lixo, pra ele não pagar e depois ter problema. cara amigo, sabe? risco o carro. E as pessoas do prédio saberiam que eu não gasto do casal. Só que aí eu pá, quebrei a chaleira de propósito saí correndo pra cidade de. Eu fui, porque imagina, vai saber, né? Presente de uma família japonesa de casamento, sabe Deus quanto custa a chaleira. E eu ia me esconder lá, falava: olha, ó, foi sem querer. Sem querer, sem querer, e não quero pagar esse negócio não. Ele e ela iriam atrás de mim na cidade de refúgio. Lá na cidade de refúgio, os anciãos iam se reunir para julgar o caso. Então, eles iam me ouvir, ah, foi sem querer. Aí, um vi ele e falaram, ah, não sei não se foi sem querer não, porque ele já faz tempo que fica pegando no pé aí eles iam chamar a testemunha lá da cidade deles e o pessoal falou, não, é o um cara um carrinho, é pilantra mesmo, faz tempo nesse caso eu seria tirado da cidade e fora da cidade eu seria condenado à morte caso, né, que é uma chaleira mas se eu tivesse matado alguém né? <risos> é, então eu teria que ir lá no, no auction da Yahoo né, né, e comprar a chaleira pra ela se quando chegasse lá, eles doidos da vida, era meu presente de casamento, você não teve vergonha na cara, como é que você faz um negócio desse? Faz 30, quase 35 anos que eu estou guardando esse negócio aqui com carinho infeliz. Pra que, que você foi quebrar a minha chaleira? Você trata de vir aqui e pagar isso aqui. Aliás, ela tá avaliada porque ela da época, Edu, ela vale 3 milhões e meio. Faz de conta, né? É 3 milhões e meio de ienes. se na hora do julgamento assim, eles vissem que eu não tenho hostilidade anterior que a gente era amigo e que realmente foi um acidente eu teria que ficar ali naquela cidade e vivendo naquela cidade eles não tinham o direito de entrar e me obrigar a pagar a conta porque no julgamento eles iam perceber que eu fiz sem querer eu quebrei um negócio de 33 anos guardado com carinho que vale faz de conta 3 milhões e meio de N mas foi sem querer a gente era amigo, foi sem querer e eles iam ter que fazer esse exercício do perdão a lei dizia que se eu saísse da cidade eles podiam me cobrar que eu viveria em segurança sendo protegido por esse julgamento dentro daquela cidade se eu saísse eles me cobrariam, se fosse um assassinato eles continuam sendo os vingadores mas se eu saísse da cidade eles podiam se vingar dentro da cidade eles não podiam entrar para fazer isso Carlinhos, quanto tempo você ia ter que ficar lá nessa cidade? Duas horas? Cinco horas? Quatro horas? Dezessete horas? Talvez até sessenta anos. Cinquenta anos. Porque esse julgamento só acabava e ele ia deixar de ser o vingador da chaleira. Os vingadores da chaleira. Quando o sumo sacerdote morresse. Agora eu quero que você imagine numa situação de assassinato imagine que você mora aqui em Toyohashi e diz que a cidade de refúgio é em Nagoya e num acidente no trabalho você matou uma pessoa aqui em Toyohashi o que, que você tinha que fazer? pra? Nagoya como você matou não ia matar o seu filho, não ia matar a sua esposa, era você o problema e você tinha que dar no pé você trabalha onde? Hein? Então a sua casa é onde hein? a escola das suas crianças é onde hein? você matou por um acidente você tem que largar tudo e ir para lá porque isso não é coisa, ia ficar feia para você porque a lei diz que o vingador ele deve cobrar a justiça chegando nessa cidade se o sumo sacerdote morresse de madrugada para sua alegria o julgamento completo. Quando subisse o próximo sumo-sacerdote, você poderia sair da cidade porque o período de validade da vingança deles tinha acabado. E se o sumo-sacerdote tivesse 32 e fosse morrer com 97? Você ia morrer na cidade e você não ia conseguir voltar para casa. Você ia ter que trazer a sua família abandonar teu emprego, se virar com a mudança mudar as crianças de escola você ia ter que procurar outro trabalho se você era empresário, sua empresa ia falir porque ela ia ter que ficar lá você ia ter que se virar com o funcionário por e-mail porque você teve um foi sem querer, foi sem querer mas você causou prejuízo e agora, você vai ter que ser responsável pelo que você fez Carlinhos, mas eu não tive culpa no sentido de eu, cara, não foi na maldade pô, tava na cozinha lá, fazendo pão com o um Claudinho ah, ele queria colocar sal na panela que eu tava fazendo lá, aí eu falei pra ele um se meter no trabalho dos outros, pô, mas foi assim foi no impulso, pô, foi sem querer não, foi sem querer, foi no impulso mas ofendeu, né Claudinho, ficou triste? vem cá, começa a falar olha que interessante quando você começa a ver como é que funcionava a justiça aplicada na cidade da refúgio, essa questão dos limites da cidade, do vingador saber que tinha um limite que ele não podia passar, mas aquele que ofendeu saber que também tinha um limite que ele não podia ultrapassar, de que demora tempo para você resolver algumas coisas, para alguns pode demorar outra semana, para uma semana, para outros pode demorar dez anos, começa a trazer algumas ideias interessantes para quando a gente tem problema na comunidade ou dentro da família. A primeira coisa que me faz pensar que a gente que causa um ferimento em alguém, um prejuízo nesse sentido, cara, eu tropecei na pessoa sem querer, eu explodi na hora, eu ofendi, mas foi sem querer, eu humilhei, pô, mas pô, a gente era amigo, se escapou. Não sei por que a pessoa está chateada comigo, foi escuro. Né? Uma coisa que a gente tem que aprender olhando como é que funcionava a cidade de refúgio é a gente ser responsável pelas atitudes que a gente tem o que Deus ensina na cidade de refúgio que foi por querer ou sem querer atingiu e você precisa se responsabilizar por aquilo o assassino ele tinha que se responsabilizar por todo o julgamento e a morte o ass o cara que matou por acidente não ia até esse ponto. Mas ele tinha que se responsabilizar, ele tinha que sair correndo, ele tinha que passar pelo processo de chegar lá nos caras e explicar o que aconteceu esperar julgamento. E se ele realmente tinha pegado no pé do outro, correu o risco de ser botado para fora na cidade para ter que pagar o que estava devendo. Mas isso ensina para a gente que quando a gente fere o outro, fere o irmão em Cristo, fere alguém da família, machuca, mata com palavras... Às vezes, fisicamente, a gente machuca também. A gente tem que se assumir, a gente tem que assumir a responsabilidade pelo que a gente faz. Ai, Carlinhos, mas a gente é tudo crente. Ai, tudo bem, falei que foi uma atitude estúpida. Fala lá que eu vou ser estúpido, por que você vai fazer isso? Mas foi sem querer, que frescura, Precisa você ficar pegando meu pé por causa disso, ficar chateado tanto tempo. O que a cidade de refúgio leva pra gente? Quando você fere, você tem que assumir a responsabilidade algumas pessoas, esse processo para você restaurar o relacionamento pode ser assim sou um sacerdote morre uma semana e está tudo resolvido as relações voltam ao normal para outras pessoas podem ser meses dependendo da gravidade do negócio pode ser anos quem feriu tem que saber que tem que se responsabilizar pelo que fez quem feriu tem que saber de que existe no povo de Deus gente com mais experiência que vai ser a galera do... Peraí, gente, vamos sentar e conversar? Porque imagina que ela estava toda alegre exibindo a chaleira dela para todo mundo no almoço de Natal. Fala, eu trouxe aquela chaleira que eu falei, mandei vir do Brasil. Nesse Natal ela vai estar tá lá. E antes de servir o... Eu... Ela fez propaganda no culto inteiro de que ia ter chá na chaleira dela depois. E antes de começar o chá, eu quebrei a chaleira dela. Ela ia já querer jogar os cacos na minha cabeça antes de chegar no café. E eu não posso olhar para ela e falar Ai, irmão, que frescura, só uma chaleira, compra outra ali. Lá no, no, no Home Center tem umas lá filha. <risos> <risos> Não interessa se é só uma chaleira que na é de 980 en cabe água. Eu ofendi ela, querendo ou não querendo, o prejuízo e a ofensa ela teve. Eu tenho que assumir a responsabilidade. E se de repente ela ficou muito doida da vida e o marido entrou no meio, o negócio começou: peraí, peraí o bicho tá pegando aqui, começou a bater boca aí. Eu, eu tenho que saber que no povo de Deus existem pessoas maduras que eu posso chegar e falar cara, eu preciso de uma mão aqui. Olha, aconteceu tal situação, aconteceu assim, 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 o clima está ruim, eu estou precisando de alguém aqui para dar um conselho, para entrar no meio. Espera aí, gente, deixa, vamos conversar, espera um pouquinho, porque é que é interessante. Fala que uma das coisas importantes da cidade de refúgio é que primeiro a pessoa ia ficar em segurança para depois seu julgamento. Porque, cara, imagina que alguém bate no seu filho. Na, na, no momento de raiva, assim, sabe? A criança está enchendo as paciências. E às vezes o filho da gente enche as paciências dos outros, vamos ser sinceros. Porque às vezes o filho dos outros enche a paciência da gente também. E os, por mais que a gente não queira aceitar, às vezes os nossos enchem a paciência. Aí a pessoa pega e pá! E aí? Meu na hora do sangue dos olhos, você quer pegar a cadeira e fazer a pessoa engolir a cadeira. Só que qual é o interessante da cidade de refúgio? Que a primeira pessoa corria para a cidade de refúgio e fala: cara, cara, foi, foi, foi um. Pô, aconteceu, mas não. Poxa vida e agora o que, que eu faço dá uma mão aí porque agora já foi eu preciso tratar o negócio da tá sério o Vingador ia chegar com sangue nos olhos querendo fazer um amigo colher cadeira só que o julgamento não era assim chega aqui não quero falar isso aqui não calma gente pera aí, a gente vai sentar vou ouvir todo mundo vai ver direito o que aconteceu como é que foi que aconteceu era vamos o que que a gente faz quando está com muita raiva casados Homens ou mulheres, quando a gente está com um louco da vida, a gente pega e... Usa uma expressão põe a culpa na mulher. <risos> a gente vomita as coisas nos outros, não é a expressão que a gente usa? O outro, na hora, ele vai ficar com raiva, vai querer resolver tudo na hora. Então, você pegar e dar um tempinho. Às vezes é bom para você conseguir pensar com um pouco mais de clareza. E fala que uma das coisas da cidade de refúgio era isso. De que quando a pessoa entrava na cidade de refúgio para pedir um conselho desses anciãos e poder julgar o negócio, era aquele momento de dar uma acalmada para todo mundo poder pensar com calma e ver direito o que aconteceu. Então, primeiro, a gente que ofende, quando a gente ofende, a gente tem que assumir a responsabilidade que a gente fez. Se xingou, se machucou, se ofendeu, se humilhou... Não importa se a é pessoa é um irmão em Cristo e você sabe que ela vai precisar exercitar o perdão. Mas assuma a responsabilidade do que você fez. Se você acha que não tem condição de você lidar direto com a pessoa quando acontecer isso, busca no povo de Deus pessoas experientes que você tem intimidade, que você vai se sentir seguro para fazer o um meio de campo para você conseguir conversar. Lembre-se de que às vezes restaurar essa relação pode demorar um pouquinho mais para uns, um pouquinho menos para outros. Agora, se você for o cara que tem que se vingar, a ofensa como foi com você. O que que eu tenho que aprender olhando essa história da cidade de refúgio? De que eu tenho que saber ouvir esse pessoal experiente que a galera, que vai ser os irmãos em Cristo que Deus vai usar para a galera. Vamos esperar baixar o ele um pouquinho não dá para conversar essa semana, não dá para conversar nem semana que vem. aí pessoal vai Essas pessoas experientes vão sentir o clima, falar ah, não nem na outra ainda não dá. Espera um mês. A gente vai tratar desse assunto para tentar restaurar. Se a gente é um ofendido, a gente tem que lembrar de que esse lugar seguro que a gente tem, o nosso irmão em Cristo também tem. E por mais que a gente está com sangue dos olhos querendo fazer nosso irmão engolir a cadeira, a gente tem que confiar na maneira como Deus cuida desse processo para que possa ser restaurada a relação. A questão não é a vingança em si, mas a restauração. Tanto quem ofendeu como quem ofende, a gente tem que lembrar de que existem alguns limites nesse processo de restauração que não dá para a gente ultrapassar. O um vingador ele não poderia entrar na cidade para matar o outro, porque era o limite. O teu argumento, a tua raiva, a tua ira, o teu senso de justiça tem que chegar até na porta. Tem alguns limites que você não vai poder passar, não vai poder bater no guarda para tirar o cara a tapa lá de dentro. Tem limites. Quando você for ofendido numa uma relação com nossos irmãos em Cristo, lembra que enquanto os nossos irmãos mais maduros estão tentando restaurar a harmonia no corpo de Cristo, existem limites que a gente não pode passar nesse nosso desejo de justiça e vingança. E a gente, quando ofendeu, a gente tem que lembrar de que existem limites que a gente também não pode passar. Porque, às vezes, a gente vai querer olhar para o nosso irmão em Cristo, que está magoadão porque quebrou a chaleira, e eu vou querer olhar para ela e falar, não, papai, frescura, presente de casamento, os meus joguem tudo fora, quebrou, já. Cara, cara, não importa a sua história, essa chaleira tem a ver com a minha história. Eu tenho que respeitar esse limite com Ela. Ela tem o direito de ficar ofendida. E eu tenho consciência de que eu tenho o direito de saber de que eu não fiz por querer. Só que ela... E... Sem isso, colocar no lugar do outro. É difícil para ela, mas ela vai ter que tentar, como irmã em Cristo, lembrar de que no corpo de Cristo eu encontro um lugar seguro para tratar dos meus problemas de relação pessoal quando acontece. E eu vou precisar respeitar o limite de saber de que ela, em Cristo, ela pode se irar, porque a Bíblia fala, fique com raiva, mas não deixa a raiva ficar para o dia seguinte. Porque até Deus sabe que se você ficar com raiva de manhã, às vezes vai até de noite para você passar a raiva. Mas você vai ter que sentar seu coração diante de Deus, conversar. Então é bom a gente lembrar que tem esses limites. É bom a gente lembrar também de que às vezes demora, para alguns um pouquinho mais e um pouquinho menos. Com isso, a gente consegue ver um pouquinho como é que funcionava essa questão da cidade de refúgio, os personagens que a gente tem ali. A vítima, que no nosso caso foi a chaleira, né? a chaleira não podia fazer nada. A gente tem o um responsável por ter quebrado ou feito fazer a ofensa. A gente tem o um vingador, então a gente tem que pensar... Quando nós somos os ofensores, o que, que a cidade de refúgio lembra sobre como eu devo me comportar, assumindo a minha responsabilidade, sabendo que precisa de tempo, respeitar alguns limites? Quando eu estiver com raiva porque me ofenderam, eu tenho que saber que tem alguns limites que precisa respeitar de que tem pessoas maduras no corpo de Cristo que vão dar uma mão para essa relação ser restaurada. Mas tem esses caras aqui, ó os levitas e os anciãos da cidade de refúgio. Às vezes, você vai ser a pessoa madura que vai entrar no meio. A pergunta para gente aqui nesse momento é será que a gente é maduro para ser maduro? Ou será que a gente é o um irmão em Cristo que vai chegar, metade da igreja vai chegar para ela e falar, não, cobra mesmo, irmão, cobra. Bota na justiça, faz esse infeliz pagar e a outra metade da igreja vai chegar comigo e eu falo, não irmão é frescura mesmo, Carlinhos, é frescura ah, é frescura porque para que precisa pegar os bens materiais, a nossa riqueza está no céu lá no reino do Deus <risos> e aí essas pessoas que seriam o nosso lugar seguro para ajudar a restaurar a harmonia no corpo de Cristo vira pavio para contenda, né? Um joga pólvora, outro bota a bomba, outro explode. Daqui a pouco acaba a igreja e acaba a Elisa pregando para os bancos, porque a gente destruiu a igreja. No... Né? Então, é importante. A cidade de refúgio, apesar de ser um texto meio estranho para a nossa cultura, lembra que quando a gente tem problemas com irmão ou mesmo dentro da família, marido, mulher, filho, às vezes você tem que assumir responsabilidade porque você ofendeu e tem que aprender com Deus os limites e como é que o tempo vai trabalhar isso. Se você for um vigador. Também, e se você for a pessoa que se machuca, ou melhor, a pessoa que vai ser a galera do Deixa Disso, você precisa amadurecer, aprender com Deus como tratar a situação. Aqui mostra de novo né, como é que funciona, mas lembra um pouquinho de como funciona o processo quando a gente tiver um problema interpessoal. Primeiro vai ter o um acidente, que vai ser aquilo que vai acontecer, que vai causar o problema vai ter esse momento da fuga porque às vezes o negócio vira uma confusão e você vai precisar tomar uma distância vai ter que procurar a cidade de refúgio, no nosso caso aqui como os irmãos em Cristo, aconteceu o um conflito às vezes o negócio começou a pegar fogo você tem que dar uma distância e procurar alguns irmãos maduros, para olha aconteceu um negócio agora de manhã ali com um irmão ali, o negócio está pegando fogo vai dar confusão, já deu você vai para esses irmãos maduros para encontrar esse lugar seguro ouvir o um conselho, ouvir o que a palavra de Deus tem para dizer sobre aquilo e vai ter o tempo de... Espera. Às vezes, no meu caso da chaleira, os irmãos em Cristo vão falar para mim, e falar cara, realmente foi sem querer. Foi sem querer. Você tem que ser responsável, cara. vezes você vai lá pedir perdão. Ah, mas eu pedi perdão. Foi sem querer, mano. Não vou pedir perdão com mas... a Cara, você é chamado por Deus a pedir. Ser humilde, vai lá e pede perdão mas foi sem querer, mano, eu vou pedir perdão com a frescura pedir perdão com a chaleira você quebrou? não, quebrei, mas foi sem querer quebrou ou não quebrou? eu quebrei se você quebrou, você vai lá e pede desculpa mas não vou pagar porcaria né? aí os irmãos mandaram e Carlinhos, quanto custa a chaleira da irmã? 3 milhões e meio você quebrou? quebrei, mas não vou pagar, Carlinhos <risos> Sabe por quê? se o Nosso, nosso irmão em Cristo ele pode ser instrumento do capeta ou instrumento do Espírito de Deus. Certo ou errado? Se a gente for gerar mais contenda, é instrumento do capeta. Mas a gente sempre acha que o Espírito Santo fala com a gente, mas não pode falar com o irmão quando contraria a gente. né? E, às vezes, Deus está falando com o irmão. E Deus está falando através do irmão que você deve ser responsável pela caca que você fez. E uma das coisas que você vai ter que fazer é pedir perdão e restituir o prejuízo. Nesse caso, tem um prejuízo material. E aí eu vou ter que fazer uma outra coisa. Ainda conversar com a minha esposa. Eu falo, Aqui, então Eu passei ali e eu quebrei uma chaleira. Ela vai falar assim, eu sempre sei. Você acha que eu não sei o tanto de prato que já é quebrou em casa. Mas então, essa chaleira dá pra comprar dois carros nossos. Ela vai falar aí. E a gente vai ter que pagar porque eu quebrei. Você ia gostar de ouvir uma história dessa, amor? eu ia arrumar um outro problema, que eu ia ter que conversar com ela. E ela teria que entender o conselho que eu recebi de Deus através dos meus irmãos. Eu tenho que assumir a responsabilidade eu teria que pagar o negócio. Então, a gente teria essa questão da espera, que essa espera pode ser um pouco mais larga para alguns, dependendo do tamanho da confusão que a gente se mete, mais curtinha. Às vezes... Né, até você conseguir conversar com a pessoa tem algumas pessoas que 10 minutos depois você já consegue conversar, tá abraçado chorando no culto tem pessoas que vai demorar um mês para processar o um negócio para você tá, e até, a, o seu orgulho tá em condição de você pedir perdão e o outro tá em condição de perdoar, então saber que tem esse momento de espera, é importante a gente saber esse, aqui no Japão a gente fala de um ban, né como é lembrar, Falar, poxa, mas como é que será que lida? Volta lá para números 35 e dá uma olhadinha o que, que é perdão? Eu achei bonitinha essa definição aqui no dicionário que diz assim, o perdão, que é o um exercício que a gente vai ter no caso da gente ter que liberar o um perdão para o outro, é liberar uma pessoa da culpa e das suas consequências. No caso, ela poderia, se ela quisesse, falar Carlinhos, você veio pedir perdão, é, beleza, não precisa, não precisa pagar, eu sei que foi sem querer. Ela está me liberando da culpa e tá me liberando, inclusive, das consequências de pagar, mas é uma opção dela. Né? Teria que sentar ali com os meus irmãos que iam me aconselhar para ver. Então, libera a pessoa da culpa e das suas consequências, incluindo o castigo. Usualmente ou normalmente, é isso, esse perdão é um ato de compaixão e de amor. Né? No caso dela, me perdoando e não, não, não me cobrando se fosse o caso dela querer fazer isso seria esse ato de compaixão e de amor o que eu achei bonito da definição foi isso esse ato de compaixão e de amor de liberar a pessoa da culpa e das consequências tem o um objetivo de restaurar uma relação pessoal quebrada a gente tem que lembrar de que quando a gente ofende ou é ofendido as nossas relações se rompem em Cristo nós somos chamados para ser um gente conectada a gente não é chamado em Cristo para viver relações rompidas. Nós somos chamados em Cristo para viver relações das famílias onde há unidade e onde há cola. Né? Link. O perdão também pode envolver tanto a remissão do castigo como o cancelamento das dívidas. No caso da Chaleira, se ela quisesse me perdoar da dívida da Chaleira que eu tinha com ela, ela poderia fazer isso. O nosso desafio, eu vou terminar aqui com um texto de 1 Pedro 3, 8, 9, que diz assim por fim tenham todos vocês na vida nova o mesmo modo de pensar sejam cheios de compaixão uns pelos outros amem uns aos outros como irmãos mostrem misericórdia e humildade que na vida nova não se retribua mal por mal e nem insulto por insulto mas que na vida nova vocês sejam pessoas que ao contrário retribuam o mal com uma bênção porque foi para isso que vocês que são igreja vida nova foram chamados e assim a bênção lhe será concedida assim diz o Espírito de Deus através do apóstolo Pedro amém vamos orar? Deus obrigado porque na tua sabedoria o Senhor, que poderia ter feito a história das cidades de refúgio se perder, não quis que isso acontecesse. Obrigado porque a gente acha na Bíblia a história das cidades de refúgio. Deus, obrigado porque é uma, é uma história meio esquisita para a gente que é brasileiro, vive aqui no Japão, que agora sai correndo, pede conselho para os outros. Mas obrigado porque quando a gente para para pensar nessa história e começa a pensar em outros textos do Novo Testamento, esse texto, essa história traz algumas ideias muito legais pra gente obrigado pela conversa que a gente teve hoje obrigado pelo bate-papo obrigado pelos sorrisos obrigado porque às vezes a gente parou para ficar pensando um pouco mais profundamente sobre o que a gente começou Deus é gostoso sorrir junto mas a gente sabe que às vezes a gente é, se arranha nas relações e dá mais vontade de chorar do que de sorrir Deus é que nesses momentos que o teu Espírito Santo Seja a colinha que deixe a gente unido. Que a Tua Palavra, Deus, encontre espaço no, seu, no nosso coração. Que haja disposição para perdoar. Que haja também humildade. Que haja, Deus, sabedoria para discernir momentos para voltar a conversar. Mas que em tudo, Deus, a gente tenha um mesmo coração. E a disposição de andar em unidade. Manifestando o amor verdadeiro do Deus verdadeiro. Que está vivo entre nós. Nós pedimos também a Deus hoje a sua benção, a sua graça para as relações da nossa família, as relações com os nossos amigos de trabalho e não só para essas relações aqui na igreja. Deus, que assim como o povo de Israel, eles eram luz onde eles estavam, que onde a gente estiver, nós sejamos luz. A gente tem um montão de coisa para aprender, provavelmente um montão de pecado para se arrepender, mas nós pedimos a Deus que a sua graça, a sua misericórdia nunca se aparte da gente de que a gente não seja rebelde a ponto de ficar fechando o ouvido para tudo que você tem para ensinar para a gente. Que sejamos filhos obedientes, que o teu coração e que são parecidos com o Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. EBVN Cast. Para aprender e servir melhor. Minha senhora,